0: Nej men hallå Honey, välkommen till Mostarpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Jönström. Hörni, det händer ju enormt mycket på bussen nu. Men bussen är väl en spegling av vad som händer i ekonomin till viss del. Och i ekonomin händer det också jättemycket. Det är ju hyggligt så dramatiska inflationssiffror får man säga. Det kanske är vad som uppfattas i alla fall som dramatisk kommunikation kring kommande räntenivåer. Kanske inte de vi har idag, men det man ser framför sig. Och det sätter ju lite stress på investerarna runt om och vi ser en volatil börs. Och med volatil i det här fallet får man väl säga delvis då lite fallande. Förra veckans börs innebar ju en nedgång om man tittar på de lite större bolagen med, med ungefär 3,8%. För att prata om det här då så har vi bjudit in Jonas till podden. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Kort och lite rappintro. Det är ju hyggligt dramatiskt får man väl säga.
1: Absolut. Och, och det var ju, nu är man ju nördnivå här på... på vi kan gå drakt ner på nördnivå på en gång. Men den här fredagssiffran siffran fick från KPI var ju så ambivalent som en siffra kan bli. Beroende på vem du är, om du sitter i cashmarknaden, om du sitter i optionsmarknad och så vidare så läste folk den här väldigt olika. Och det gör ju att det blir ännu mer intressant och ännu mer rörigare. Och kopi till att börja med är ju inte den lättaste siffran vi har att hantera. Bara som den byggs upp är den ju extremt komplicerad. T tittade du
0: någonting på vad som vad, vad den bestod av? Absolut. Vad, vad som gjorde det här?
1: Absolut. Och, och då ska man komma ihåg, kpi siffran var då lägre än den vi fick i mars. Men på grund av att den då var 0,04 procent ifrån så kan man då fula sig tillgärna med avrundningarna. Så fick vi den högsta kopisiffra siffran på 40 år vilket man då bassonerar sig ut på på... På, på, i media och det är ju rätt den är, den är jättehög headline det drivs upp av två variabler. Vänta
0: vi, vi kanske bara ska säga det för de som inte är med på vad KPI är, så pratar vi om en amerikansk inflationssiffra ja, som precis. konsumentprisindex kan ni tänka. Ja.
1: Om, man, om, man, om, man, om, man, om man lurar sig själv så kan man kunna tro att det betyder hur mycket dyrare våra varor och tjänster blir. Nu är det ju inte så enkelt utan vad USA också är fenomenala på gör att man också beräknar in kvalitetsförändringar. Då använder man så kallade Prisindex och det här är en helt underbar Vetenskap, det är så, så det finns inte Och här särskiljer sig då De europeiska länderna sin semellan Det finns EU-direktiv på hur man ska beräkna det här Inte alla klarar av beräkna på samma sätt Men det gör då att en kopi siffror USA Absolut inte gå att jämföra med mina kopisiffra siffror i Sverige eller, eller Frankrike eller Europa. Det ger också att det vi tror är en prisuppgång just nu i USA kanske inte är en prisuppgång utan det beror till viss del också på en kvalitetsförbättring. Ta en iPhone exempelvis. Kostar inte nominellt sett så mycket mer idag jämfört med, med för några år sedan, men kvaliteten är mycket bättre. Då går priset upp mycket mer än själva nominella prisuppgången på grund av kvaliteten. Ja. Visst, Förlåt, nu når den igen med här, men det här, visst, det här ger hela hela ett komplext lag. Visst, jag vill Sverige är lite likadant? Sverige är ganska duktiga på det här och, och, och gör lite likadant. Det finns andra länder i Europa som inte alls är lika duktiga på det här. och Det finns då olika direktiv från EU på hur man ska göra det här för, för att helt enkelt Få då en harmoniserad inflationsdata. men det här är ju för, som ni förstår som allt från EU med alla direktiv och regleringar så är det upp till var vilket land som helst att göra sina tolkningar.
0: Jag vill minnas att Sverige eller Svenska Riksbanken gjorde en, en lite förvånande räntehöjning typ 2008 ja. när vi var en bit in i finanskrisen faktiskt eller vad som kommer att bli finanskrisen. Exakt. Med hänvisning till kvalitetsförbättringar på skor. Ja,
1: det har varit. är kanske inte elakt torkat vad man har gjort det. Men, men, men absolut. Man, man, man förbryndar sig ibland och tror nu. Nu kanske man. Och vi förringar inte inflationstalarna utan inflation är ju hög. Men, men man måste vara beredd på att. Tittar man på skillnaden mellan optionsmarknaden, som ju är lite nördigare, lite mer räkne-nissor, jämfört med cashmarknaden som är mer en här kräkmakande kommer en hög siffra, eh, så får vi då två olika prissynsätt på det här. Och, och det är ju fullt naturligt. Och den ena då när den är säger att ja, men vad var Hydomes, vad var inte det. Vi kan titta på mat och bensin. Tar vi bort det, ja, men då faller headline. Tittar vi på kårinflationen, då föll den. Titta på det som man då anser är, är det viktigaste för Fed, det är den här PCE-utvecklingen, PCE vilket då är ett annat inflationsmått än KPI-utvecklingen. Man egentligen bara viktar om olika komponenterna, varit annorlunda. Då kan man då se att om vi tar KPI-variablerna, viktar dem så som det vore en pc siffra så har vi Simsalabim, precis den utvecklingen som alla tror är taket, för där Fed kan bara ta det lugnt. Det där ger då att, att helt plötsligt så signalerar räntemarknaden att ja, men nu vet vi hur högt Fed kommer komma. Vi ligger i paritet nu med Fed Fund Futures. Det är första gången eh, under den här höjningscykeln och på många, många år förstås då som vi har den harmonin i, i marknaden. Samtidigt då så måste vi hantera det som händer i cashmarknaden eh, då, börsen eh, och, och, och nominella räntor. Och det är under ett år som är superspännande då vi har... Det här är första året sedan 1997, eh, om man tar det som kul år att börja, eh, efter TCM kanske där, som både räntor och, och valutor globalt sett har ju så här pass svårt. Alltså även om vi säljer av aktier och gömmer oss i räntor så tappar vi pengar där också. Vad gör man då? Då gäller det att bygga en, 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 försöka bygga en så snillrik portfölj som möjligt. Inte för att vi kanske bygger en så snillrik ja, men vi försöker. Mm. Och, och, och det går relativt sett bra ändå vi tittar på de diskussionära portföljerna på hur vi hanterar här. Men det är extremt bökigt.
0: Men, men och den här lilla utvikelsen, det, det handlar ju egentligen om att många gånger när man pratar om kopi, så, mm. så relaterar man till att om du handlar en korg varor, mm. vecka efter vecka efter vecka, hur rör sig priset på den här korgen? Det är ofta så man förenklar ja, den här, är helt fel. vilket är en, en, ja. vad ska man säga, en elak förenkling, för ja, det är, är inte riktigt så det funkar.
1: den är helt galen det har ingenting med KPI att göra ska jag, ska jag vilja säga utan, utan här, här pratar vi om tjänster, vi pratar om kvalitetsförändringar, det är en helt, det är här en rörig siffra eh, och det var så otroligt spännande när vi fler då då alla fick rätt. Ja, den, den fortsätter stiga om man avrundar lite fel eller, eller avrundar lite kraftigt om man, om man uttrycker det så. Och ja, den faller. Kolla på KOR, kolla på om vi räknar med PC-tal. Så att alla fick ju lite grann som sig villig då. Men, men det som vann på börsen då, vilket ju vi inte ska förneka förstås, är då att, att inflationen varit lite högre än vad man hade hoppats på. Och då får vi den här enorma kräkmarkan som man brukar kalla det för. Vi valde att införa siffran. Eh, försöka parera det här genom att titta på, tror vi att det finns en risk för att räntorna går upp eh, så vill vi exponera oss mot de börser som är mest räntekänsliga för amerikanska räntor, de europeiska börserna och i Europa har vi då banker som är ganska känsliga för det här. så att vi köpte europeiska banker för det här eh, och jag kan vi inte tycka att vi fixar jättebra betalt för den strategin än så länge men vi fick lite bra hjälp i början av veckan men sen så fick vi upp en hel del efter FTCB då så att, men, men det är väl ändå så vi har tänkt hantera det här och försöka vara före siffrorna och, och, och jobba proaktivt vad
0: betyder då den här, vad, vad kom den in på? 8,6 procent? Ja, nu drar jag bara 8,5. 8,5. 8,5 är då inflationstakten kan vi säga i USA. Mm. Vad betyder, avrundat. avrundat. Mm. Vad betyder det för, för eh, vad ska man säga, ekonomin och räntan? Om man tänker sig så här, hur kommer det här påverka den amerikanska ekonomin att de har en inflation på 8,5 procent?
1: Ja, vad som kommer hända den här veckan eh, det är ju att vi får ett Fed-möte. Mm. Jag misstänker att Fed kommer komma ut och, och prata lite mer högaktigt än vad marknaden har prisat in. Vi vet ju att de kommer höja en halv procentenhet, 50 baspunkter. Vi har i, nu i morse prisat in 57,5 baspunktshöjning. Det är för att man kommer inför det här mötet att smyga upp sig närmare den här 75-baspunktshöjningen. Men framförallt så kommer man höja sina prognoser för hur högt man vill höja räntan. Man ligger långt efter marknaden, ska man komma ihåg. Då. Så att nu uppdaterar man den här dotplot, alltså deras egna prognoser. Man går ut publikt och berättar så här hur mycket tror vi kommer höja räntan. Det där tror jag man kommer lite överdrivet, trycka lite högaktigt. Det är för att det är nu man kan agera. Efter sommaren då behöver vi närma oss det här obehagliga mellanårsvalet i USA. Då brukar Fed historiskt inte vilja gå ut i marknaden för då påverkar man valet eller man kan sig det ses som påverkarvalet och man vill hålla sig så långt borta från det där som möjligt. Så, och då finns det ändå en del ännu elakare belackade som tycker att eh, det här var en alldeles utmärkt siffra för Fed. För, för, för nu kan de ju skylla på den, gå ut och vara mer högaktiga än vad man annars vill eh, för att hinna mer göra det här före midterms och sen så behöver man inte leverera det man har sagt man ska leverera och då kan vi få ett grädjefnatt på, på börsen här fram och av sommaren i, i, i tidig höst. Det är ju ingenting som vi så här utgår ifrån i vår förvaltning men, men det är ju ett scenario som är ganska väl etablerat just på grund av att vi, vi har ju, man har ju dammsugit marknaden för att se vid vilken inflation kommer Fed vara nöjd. Och då vet vi eller tror oss veta då att, att om den inflationen bara stiger med 0,2% i månads på PCE då är ju Fed nöjda. Observera då här att det är ingen i marknaden som förlikar headline-inflationen, den som vi fick i fredags med den ska komma ner innan Fed är nöjda, det, det, det är 7% av marknaden om du nu ska vara exakt som tittar på det i taget, ur det perspektivet. Det ger att fredagens prisrörelse är ju ganska unik i, i den för det är ju ändå ingen som fokuserar på hela den inflationen. I med, som jag har varit inne lite grann på här, kommer ner på en väldigt nördnivå på en gång här. Den här så brokig till att börja med så det, det är inte så många som gillar att ha, ha med den att göra. Och det är ganska intressant. Så, så att vi håller ju kvar vid risken också för att vi tycker att vi får, vi klarar av att få bra betalt för den jämfört med vad vi skulle få fått i räntor. Han, handlar inte den här kommunikationen också som, som
0: vi nu pratar om att mm. Fed ska, ska, du säger, lite hökaktigt? du vill säga de säger att de ska ta i lite grann med räntorna nu och så vidare för att få ner inflation. För att också motverka löneinflation som är en lite mer så här bestående läskig inflation. att den, den rör sig inte lika mycket.
1: Ja, du, du vill inte
0: liksom få ner förväntansbilden lite grann.
1: Ja, man, man vill lägga lite locket på där. Och det finns ju just nu en ganska rolig förhandling i USA med, mellan folk, alltså longshoremen och shortshoremen. Eh, alltså inte för att de är långa och korta som människor, mm. men, <laughs> men, men de som lastar av och på båtar. Eh, och, och, och de fackliga förhandlingarna kring lönerna, för att det här är ganska intressant som en väg. Eh, mot stock. och Biden var ju ute i eh, LAs hamn här nu i slutet av förra veckan just för att prata med dem och det, det hänger ihop med precis det du tar upp här man vill ju inte se att, att löneförhandlingarna skenar iväg för vi får inte glömma det att, att KPI är ju så här högt nu på grund dels supply bottlenecks och sen har vi haft ett krig och man höjer räntan på grund av att inflationen har gått upp på grund av ett krig och supply bottlenecks det, ja, vi kan stävja efterfrågan, men, men det är ju inte det som är roten till det onda. Det roten till det onda är ju fortfarande rysans invasion av Ukraina och, och supply bottlenecks från, från, från pandemin. Och då ska jag komma ihåg att de håller fortfarande på att lyckas upp. Eh, väldigt, väldigt effektivt och väldigt ganska snabbt faktiskt. Så det är ju inte många marknader som tror att KPI inte kommer att rulla ner under närmsta månaderna framöver. Det, det är ju ganska... Ja, basic, eller så konsensus ska jag säga.
0: Ja, här kan vi väl förtydliga då för de, för de som inte är nörda när det kommer till inflation, att det där med löneinflation det är att om den här pris, den här varukorgen vi pratar om ökar 8% i världen mm. så säger hamnarbetarna i USA att hörni, då vill vi ha 8% mer i lön, så att vi är Even Steven, när vi Precis. har köpt vår mat, men om, om matlönen består, den kommer inte falla. Men eventuellt om kriget i Ryssland och, och vad ska man säga, de här pandemiproblemen i Kina och så vidare luckras upp, så, så faller priset på mat igen. Ja. Och det vill man ta lite höjd för.
1: Precis. Och sen är ju inte hushållsekvationen så eh, enkel heller, utan vi får inte glömma att det finns ju då fortfarande för två triljoner dollar i bankböckerna hos de, den man delar upp amerikansk population i två grupper här bara för att göra det enkelt så 50% högre inkomster och 50% lägre inkomster de 50% med lägre inkomster har också de största besparingarna på bankböckerna då det är ju pandemicheckarna som fortfarande ligger cash i, i bankböckerna till en storlek av 1,8 trillion dollar. Det där ger ju att, att vi får en konsumtion så även om man ger uttryck för att vara lite deppig i consumer conference mätning och annat så fortsätter man konsumera eh, alldeles så mycket faktiskt. Det där ger också en, 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 en ytterligare ingrediens att ja, även om inflationen är så där hög så att är det ju inte så här jättepåverkad som amerikansk konsument för du har ju cash på boken. Det där är ju att skilja dramatiskt mot Europa exempelvis. Här har vi ju inte samma fiskala stimulanser efter pandemin så att när lönerna, eller förlåt, inflationen är ett problem här, då biter du direkt på vår konsumtion och det är därför som Sverige har Ja, vi har ju fortfarande negativ BNP, vi har haft under hela året. Den, den, amerikan den, europeiska, mig, den europeiska centralbanken var ute och
0: pratade några dagar innan vi fick den här mm. inflationssiffran i USA. Då. I onsdags kanske det var. Eh, vad sa ECB som gjorde? För då hickade marknaden också till.
1: Ja, man hickade till och, och sen så man blir lite mer högaktig hökaktig man, ser att man, man vill komma ut och, och ta, ta den här inflationen vid homnen helt enkelt och, och försöka rätta till det här. Eh, sen så är ju det här ECB ju alltid ECB så att när de går ut och högaktig så är det väl ungefär som att Fed är dov, dovish är som hela politiska skalan, allting är det är en stor diametral skillnad på hur de uttrycker sig. Men, men vad de ger uttryck för jag tänkte, är att även de måste agera på inflationen. och är, är vi i risk för någon typ av stark Alltså en hög inflation och en, en, en avstannad ekonomi, då är det ju här. Är man riktigt elak så skulle man kunna säga att Sverige är redan i stagflationsscenario. Vi har ju trots allt fallande BNP och en hög inflation. Det skulle bara till att arbetslösheten börjar ta fart på uppsidan också. Så har vi ju alla de tre variablerna för att definiera en stagflation om man nu köper den, den typen av definition till att börja med. Eh, så det här har vi ju ett helt annat typ av, av, av problem. Eh, det som är positivt där, då ändå tycker jag för Stockholmsbörsen, det är ju det faktum att det här har vi vetat om. Det här var ju intressant att hamna på i januari februari. Men, men nu är det ju faktiskt så att Stockholmsbörsen klarar av att slå världsindex ganska snyggt under senare tiden. Så att vi tycker att man ska vara försiktig kanske med att bli superbäsad på grund av det. Det här är ju gammal information. Ett sätt att tjäna pengar på det här, däremot, tycker vi, det är ju genom valutan. Där vi ju fortsätter att vara så långa dollar som vi bara orkar. Och även andra valutor mot, mot kronan då. Och det är ju ett fantastiskt variabel i portföljen nu.
0: För, för, ni, tror att, för ni tror att Fed kommer höja räntan lite mer och dollarn ja. kommer fortsätta stärkas?
1: Man, och man, absolut. Och man drar det väldigt enkelt att, att Riksbanken ska kunna hänga med ett mot ett och så att säga mot, mot, mot Fed i en miljö där vi har... Vad nu? Jag tror att de reala lönutvecklingen i Sverige är väl minus 7,4%. procent, det, Den var ju minus 4 under 90-talskrisen så att vi har ju en total broms tvärnit. Vi ser det husprisutvecklingen också med SCB kommer med sin husprisindikator i morse. Erik Olson har kommit med sin det, det är ju dramatiska fall vi ser. Och vi har då en BNP-beräkningar som nu eh, tuggar på negativt. Så det, det, det är ju eh, det är vår enkla tes. Hur, hur tror du centralbankerna,
0: om, om vi tar båda då? Fed, den svenska Riksbanken och Europeiska centralbanken kan ta någon annan med för den delen om kommer på något. Hur, hur man tänker i det här läget, för, för vi har en inflation som kanske inte bara beror på den enormt höga efterfrågan utan på att du, beroende på att vi har en, ett lågt utbud också. Eller ett Stört utbud får man väl kalla det. Då. Eh, och så säger man så här: Men vi höjer räntan lite grann för att dra ner liksom, efterfrågan. Det är kanske inte efterfrågan som är det primära problemet. Det är klart man kan översätta det i det. Men om du översätter det så får du ju samtidigt ett problem med tillväxten i ekonomin. För då ska du ju bara krympa ner allting lite grann. Mm. Hur tror du de tänker då? För det, det gör ju situationen lite speciell.
1: Nej, ja och, och ganska klassisk. Eh, där, där vi har en, en Fed då till att börja med som då kan tycka att jo men vi har ju lite efterfrågan. Vi kan ju faktiskt nagga lite på konsumtionen för, för, för att poängtera det här. Och få ner liksom, den värsta explosiviteten i, i kopi. De kan ha det resonemanget. Jag skulle sticka ut taken och säga- att resonemanget tycker jag inte alls fungerar i Sverige- nu är ju vi kända för att egentligen göra det vad alla andra gör. Så att, och det som ofta brukar leda till att vi får den här policymisstagen som uppfattas som policymisstag efterhand framförallt då, från, från Riksbanken. Att vi jagar den globala trenden och så inser vi inte det att jaha, nu. vi har ju faktiskt en extremt skev inkomstfördelning i Sverige. Vi har en extremt hög skuldsättning. Vi har lånat oss kraftigt för att driva konsumtion med alla konsumentlån som vi pumpar ut eh, oförtrutligt. Eh, har förhoppningsvis reglerat men ibland kan man ju ställa sig frågan där också som vi har sett kring spelindustrin och annat eh, det, det blir ju en, en helt annan dynamik här och då är vi tillbaka till det att ska vi äga aktier i Europa då måste vi vara selektiva och, och, och göra ett betydligt större urval än om vi, att säga, vi köper ett brett asiatiskt eller nord- eller sydemokranskt index som ju faktiskt då, då är lättare i den bemärkelsen så det här, det, jag skulle jag påstå att man, man behöver få se en, en ökad diversifiering mellan riksbankerna eller centralbankerna Eh, och där ligger vi lite elaktigt uttryckt som en förort till Berlin så att vi följer bara vad ECB gör eh, och det är svårt att inte göra det med tanke på att vi ligger i Europa trots allt. Men man önskar ju ändå att, att vi kunde ha en lite mer självständig tänk här eh, och, och jag tror definitivt att vi kommer få en stor skillnad mellan USA och ECB.
0: Om vi tar Kina då som, som ändå har påverkat den här situationen lite grann med sitt covid-utbrott och, mm. och ganska nollvision när det kommer till spridning och ganska mm. hårdhänta hanterande. Hur mår den kinesiska ekonomin?
1: Ja, den har ju gått igenom en ganska tuff period eh, men studsar just nu ganska intressant. Eh, vi, vi tittar väldigt mycket på hur de skjuter ut likviditet det är ju ett faktum att kinesiska börsen är ju högst konkurrenskraftig just nu. Den är extremt konkurrenskraftig. Den slåss ju med, med energisektorn i USA exempelvis för rent performancemässigt om du tittar på volatilitet och annat. Så den är superintressant för oss att, att titta på. Det vi gillar att se det är ju att kreditgivningen och stimulanserna hjälper Kina. Det vi inte gillar att se det är de här regatoriska crackdowns på, på techsektorn det är mycket snack förra veckan om att man kanske skulle rulla ner det och att man kanske var klar med det. Det är någonting vi fokuserar på. Vi tittar väldigt mycket på vad som händer med eventuellt nya lockdowns i Beijing efter den här baren då det har spridit sig väldigt mycket covid. Men allt det här kokar egentligen ner till Skapar vi en, en supply bottleneck i Kina med ökad prispress som man exporterar eller inte. Och där är svaret idag betydligt mindre eh, som press än vad vi hade bara för några månader sedan, och den rullar över ganska snabbt. Det här brukar leda amerikansk konsköpi betydligt stort på nedsidan. Så det krävs ganska mycket för att ändra det till ett globalt negativt tema som vi hade fram till i mars i år. Eh, så att det här tycker vi ändå ser, ser positivt ut i rent datamässigt. Och om man tittar på hamnaktiviteten så bryr oss vi oss inte så mycket på de här fina bilderna på, på, på som vi vet inte var de kommer ifrån, eller, var, det finns ju statistik att titta på här. Och tittar på amerikansk hamnstatistik nu så går det ju som en oljad där därigenom. Det är ju extremt snabb av- och pålastning. Det är därför det är så känsligt nu med den här fackiga diskussionen vi pratade om tidigare. Så det här är, vi tycker jag ändå ser, ser bra ut i Kina, men vi har inte gjort någon vi har lite breda asiatiska investeringar men, men eh, ingenting med Kina. En, en annan investering som vi gillar ju förstås eh, japansk börs. Eh, för då har vi hedchat bort valutan såklart. För så. Vad händer i Japan? Ja, i Japan har vi en, en valuta som faller som en sten. Eh, för de hänger ju inte med eh, i, i USAs ränteframryckning. Och, och Japan har vi egentligen tagit väldigt mycket av valutapressen. Så man kanske borde ha delat mer med i jorden kan jag tycka. Eh, det där ger ju att vi får en extremt svag igen för tillfället och investerar man då i Japan- då måste man ju hantera den valutarisken- som att det hamnar igen. Ja, börsen går upp med så att det var ju kul. Det var 0-0. Eh, det det i den blir ju lätt
0: så i, i, när du köper en Japanfond till exempel.
1: Ja, och nu, och nu tar kontroll över valutan. Eh, det, det är ju... Och där är ju svenska fonder... Vi är ju lite kända för att inte prata så mycket om valuta- utan vi tycker ju någonstans att ja, men den kan eventuellt tälkas bort. Men man, man vet ju aldrig men hur mycket, när och på vilka premisser- och hur många procent. Och hur, när man pratar med fondförvaltare- kan du gärna ta med när i inte gärna har fått det? Du liksom börjar vara, vara öppna med att säga att så här, vi, vi har exponerat oss till x procent mot dollarn och det här håller vi öppet och det här stänger vi. För ibland blandar man ihop valuta performance med, med börsperformance i fonder också eh, och inte kanske helt tydlig med vad det egentligen är avkastning i fonden.
0: Om, om man tar nu då att vi sitter här med en aktieportfölj eh, eller vi tänker, oss, vi tänker oss att du har tusen kronor Jonas. Mm. Du ska fördela ut det här mellan de stora marknaderna. Vi kan ta USA, Europa, vi tar Kina eller Japan. Då, eller Asien kan vi säga, mm. lite förenklat. Mm. Och så tar vi Sverige. Hur tänker du då? För Jonas har då ett mandat kan man säga, när han förvaltar mm. sina diskussionära portföljer. Att fördela kapital globalt. Mm. Så jag tänkte bara översätta det i något enkelt eh, matematiskt här. Hur tänker du då för tillfället?
1: ja Då har vi 10% i Europa. Eh, vilket är en liten allokering och det är bara banker och healthcare eh, det är stagfaktions- och helt enkelt vi har ungefär 8% i Norden så vi, vi är hyfsat överviktade i Sverige för tillfället vilket är ganska kul faktiskt men, men Stockholmsbörsen som jag sa har ju haft en förmåga nu att, att stå emot väldigt bra eh, för att vi vet ju att det är den som, som nu spelas ut i Sverige på något, på något, på något sätt eh, resten i eh, ja, nu ska vi inte vara, ska vi vara helt ärlig så har vi en stänk i Asien men där väntar vi på att dra, dra triggen på, på Kina resten är Nord- och Sydamerika men är totalviktig i Nordamerika vi är kraftigt överviktade tillväxtaktier och då kan man tycka att det är galet tillväxtaktier är ner 27% i år value är ner 7% eh, vi är ner 8% så våra growth aktier är ju smala i, i sin exponering vi har exempelvis litium vi har cybersecurity, vi har extremt smala strategier vilket gör att vi, vi tycker vi kan hitta, inte uppåtgående i för att hitta, men relativt sett kan vi hålla kvar vid tillväxtaktier på att hitta den här smala exponeringen och det är det vi har, vi har nyttjat då. Sen kör vi då som, som vi alla vet, eh, Latinamerika har varit en fantastisk investering i år, eh, jordbruk i USA och Kanada eh, som också hjälper portföljen, så, så att det är där har vi lagt pengarna.
0: Om jag, om jag översätter frågan så här också då. Är det relevant att prata om geografi för tillfället eller skulle du hellre vilja prata om strategier?
1: För oss är det eh, samma sak. Eh, vi, vi, vi delar inte upp eh, världen på det sättet, för det, det är väldigt lätt att man, man hamnar och typ att ja, men BNP går dåligt i Europa så vi köper inte i Europa. Men samtidigt så, så tycker vi att ja, rent, rent strategiskt så är vi oroliga för rent ränteuppgång i USA ja, men då ska du agera inom Europa för det är där vi är känsligast för det här. Så att det, det är, för oss så är det där eh, totalt lika ställt. Eh, det kan vara ett land, eh, det kan vara en, en, en smal strategi. Vi måste öppna för investeringsattentiv som kommer mm. fram. Om vi, tittar hos, om vi hoppar över sommar nu
0: då och så mm. går vi in i hösten och så går vi in i USA och så tittar vi på, på politiken där.
1: Mm. Ja, det är så att vi det här året, för, förutom då att det har varit ett tufft år när man tittar både på aktie- och ränteavkastningen så har också det året då vi gått igenom en, en, en väldig massa paradigmer brukar vi kalla för ekonomiska teman då, som vi pratade om tidigare då vi är inne på vårt sjätte just nu då 90% av amerikansk börs bestäms av amerikansk makro amerikansk makro dikterar 80% av Stockholmsbörsens utveckling det brukade vara politisk risk i början av året vi har haft krig, vi har haft inflation, vi har haft financial conditions med ränteuppgångar men nu så, så har vi då det här starka makrodraget. Nu ska jag vara helt ärlig och säga att andra derivaten i den förklaringsgraden har börjat knäcka knäckas lite grann till förmån eller tyvärr då, till förmån för ränteuppgången. Så där har vi parerat med europeiska banker som jag var inne på förut. Men om vi fokuserar på det så är amerikansk makro extremt viktigt. Det började året med var amerikansk politisk risk när Trump blev då mer populär än Biden. Det tror vi... fråga, Att vi kommer komma tillbaka till under hösten, för då har vi det här klassiska mellanårsvalet. Nu skulle komma ihåg att den politiska konflikten och den politiska stabiliteten i USA är extremt låg. Det är alltså en, en väldigt harmonisk kongress just nu. Och det kanske låter bjärt med tanke på alla uttalare vi ser. Och det är allt om, om vapen och alltihopa. Men det är ändå en ganska kraftig samsyn kring att eh, demokraterna kommer åka på dundetorsk eh, i höstens val. Alla är ju mer eller mindre accepterat det eh, och alla förstår att eh, både Trump och DeSantis är frontrunners nästa presidentval eh, och, och Biden och Harris är ju inte med på banan riktigt. Så ser det ut nu och det har varit en chock när det här hände i januari. Idag är det inte en chock utan har man förlikat sig med det här. Vi ska också komma ihåg att börsen gillar att vi har en tudelad kongress mot Vita huset, alltså olika politiska färger. Så det här kommer bli en, en, en period och slänger vi ett svenskt val här också bara för att vara extra röret i, i vår valuta och då, <skratt> då. Eh, annat. Som vi tror kommer bli ett tema som vi hanterar mer och mer under, under, under hösten. Samtidigt så har ju då föd höjt räntan när vi står här i augusti september. Och då är det extra viktigt att kolla på vad de här räntehöjningar leder till i termer av stress in i räntemarknaden. Då måste man ner i rörmokkeriet och där, där skickar ut bilder jag kommer skicka ut dem idag senare på hur vi valt att följa det här för det är väldigt viktigt som man inte går tillbaka till 2019 års squeeze som, som blev då när man, man tajtade för mycket och vi fick då negativa effekter i marknaden. De två teman tror vi kommer komma tillbaka till. Sen hoppas vi att det här makrotemat ska klara av att leva kvar. För att vi får inte glömma det att USAs ekonomi accelererar just nu. Medan vi decelererar eller bromsar in i Europa och Sverige. Det där borde man också kunna få betalt för. I alla fall relativt sett. Det är de två teman, är tre teman som, som vi, vi jobbar med.
0: Vad, vad tror du då att det får för påverkan på, på bussen? Om, om vi definierar det som att vi är inne i en recession nu då, eller, eller förlåt en bear market mm. uh, en bear market, uh, definierar du det här som en bear market uh, om jag börjar där, och vad tror du, hur tror du börsen kommer svara på de här händelserna uh, framåt vi... nu, nu, nu ska vi passa att Jonas jag ber Jonas gissa ganska mycket ja. framåt, men det är för att vi ska få lite guidning kring hur du tänker.
1: Ja och, och vi sitter ju med förvaltning och jag sitter ju med förvaltning också så att vi, vi pratar i egen bok, det ska vi också komma, komma ihåg och, och vi har ju fortfarande och det här är sådana här år som är, är ganska märkliga, vi gör överviktade aktier eh, och då kan man tycka, men herregud varför då när, när det går som det går? Då ska jag komma ihåg att vår, vår allokeringsportfölj tappar ju mindre när börsen gick ner nu i fredags och räntor, än vad räntorna tappade. Så vi tycker att vi har råd att ligga med den här vikten för att vi har en annan frihetsgrad än många andra banker på vilka investeringar vi faktiskt kan göra. Vi har ju inte egna fonder på det sättet så vi kan köpa mycket i USA. Och det där ger att vi kan hålla en, en, en konstruktiv och positiv längre än många andra. Vi får en, så att säga, en längre staying power just för att vi kan, vi kan hantera det. Vi kan, vi kan också gå korta. Vi kan göra overlays och så vidare som, som, som andra inte har för riktigt förmåga att göra. Sätt att du sitter med ett avansutbud. Inte för att klacka ner på avansen men att du har ett vanligt fondtorg. Det är svårt att hitta Ja, du har ju bear då i och för sig, men det är väldigt svårt att hitta produkter som du kan nyttja. Det där ger ju att vi fortsätter vara konstruktivt positiva där vi är investerade. Och det är vi på grund av att vinsttillväxten och makrot ser så pass bra ut. Vi tycker att lågkonjunkturrisken som i marknaden har prisats in, som du är inne på lite grann med bear market, till 75%. Vi tycker den är extremt överdriven. Vi ser en 12,5% i recessionsrisken när året i USA- men andra är väl värt för oss att hänga kvar vid aktier. För får vi rätt så kommer vi få den här rekylen. Det har vi försökt två gånger i år. Vi har fått ge tillbaka ganska mycket av båda de uppgångarna. Men vi ser ju det när det släpper på uppsidan. Det är då man kan rycka iväg från index. Så det där är en konstruktiv vi vi har. Men vi skulle ju oneken resonera annorlunda om vi var låsta till sig svenska fonder eller ett, ett fondutbud, då skulle vi nog tänka lite annorlunda.
0: Så utbudet i sig ger dig lite större frihetsgrad och därmed egentligen kan du ha en liten,
1: liten annorlunda vy? Absolut, absolut. Det, det, där är, det där är jätteviktigt det, det, är ju, det, det är ju det som är fördelen med en institutionell placerare att vi kan då gå till USA, till börsen där och köpa deras produkter och inte vara beroende av det vi hittar i Europa. Eh, eller vi kan gå till Asien för den delen eller vad vi än vill. Det där är en extrem lyx, ska jag vilja säga. För, för då får vi ett annat sätt att kunna jobba med det här. Och det är, ju, Jag tycker fredag var ett bra exempel när vi våra allokeringsportföljer och våra moderskepp så att säga, i förvaltningen eh, gick ner mindre än, än vad ränten gick ner. Mycket ner betydligt mindre än börsen. Så vi, vi hittar så att säga relativa värden där som är ganska svåra att fånga om man sitter med Liksom lite blyfotad förvaltning med att nu har vi börs så har vi räntor och så sitter man fast där det där är en, en ganska intressant aspekt vilket gör då, vilket gick igenom i morse också att även om vi då är överviktade i börsen så skulle vi ha en neutral vikt och jämfört med de som är neutralt viktade i, i svensk marknad exempelvis så går ju vi bättre trots att vi är överviktade och, och det är, Tes ju lite ologiskt med tanke på vad som händer på börsen. Men då är vi tillbaka till det där. Spetsinvesteringar går, går nog att hitta som är relativt sett går bättre än världsindex.
0: Ja, oh, om man, om man, vi har ju pratat om en hel massa grejer nu Jonas. Men, men vad, vad får du för frågor från, från kunder och så vidare för tillfället? Vad ligger fokus där?
1: Ja, det, det, det är tillbaka till de här paradigmen att, att vi märker det att, att det är otroligt svårt år eh, att, att hänga med rationellt. Det är jätteutmanande för oss och, och för alla just med tanke på att vi har gått igenom de här paradigmerna. Det är som är tåg ungefär så hoppar vissa av i krigsperrongen och så känner man att det här är verkligen superviktigt och det är det ju eh, men inte för börsen. Börsen har bara på tåget och åkt vidare, kanske två, tre perronger längre ner och då står kvar där vid din station och tycker att fasen, det här är ju superallvarligt, hur kommer det sig att ingen på bussen pratar om det här längre? Tittar jag på geopolitisk risk idag så är den tillbaks på det snittnivå vi har haft sedan andra världskriget. Med andra ord, läget idag geopolitiskt, är geopolitiskt inte värre än varit under ett normal år efter andra världskriget. Som europeer med, med det vi ser och det vi kan tycka och tänka, eh, vilket vi ofta håller med om i, i kriget, så klart från, från, från Ryssland i Ukraina, så kan det te sig ganska eh, icke-empatiskt eller, eller befängt till och med men börsen är ofta ganska befängd och icke-empatisk. Eh, så det, 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 där upplever vi en, en jättedialog med kunderna och just det här också att man, man sitter lite skisad med att man, man kanske har ränteinvesteringar som eh, det får inte så mycket hjälp där och det, det är svårt att hitta, hitta värde och, och, och en långsiktig tilltro till, till börsen och då, det är då vi alltid ramlar tillbaka till att titta på men vart har vi konjunkturmomentum, vad har vi positiv konjunktur vad har vi vinstmomentum vi kommer få bra data från nu. USA den här veckan. Vi vet att earnings revisions nu börjar bottna och komma upp i USA. Det gör en alltid till följd av, av makrot. Vi vet, eller tror oss vet i våra modeller att vi kommer få återigen ett kvartal under andra kvartalet med positiva earnings surprises från USA. På grund av att bolagen är mer positiva analytikerna.
0: Rapporterna kommer vara bra helt enkelt.
1: Rapporterna kommer att vara bra, att vara bra igen. Så är det bra ur ett ja. konsensusperspektiv. Ja, det är bara att ja. tillägga. I relativa ja. termer I relativt är bra. Termer. Alltid relativt. Ja. Och, och det är det vi försöker komma tillbaka till som, som, som nyckelord. Och sen däremot så, så får man ju telegram bort det. Men vi är ju ner i vår förvaltning som, som många andra och, och vi kämpar ju hela tiden med den. Så allting blir ju relativt. Men vi måste ju också jobba för att försöka tillbaks en, en, då behöver jag täppa igen hålen som vi har men, men sen också komma tillbaka till en mer, mer positiv avkastning.
0: En, en intressant grej som jag brukar tänka på ibland, det, det är så här, hur stressad upplever jag investerare och kunder och så vidare ja. uh, upplever du att, att sparare i, i den mån du möter Tjana är stressade? Nej, Eller kan de bli mer stressade? Förstår du vad jag menar? Liksom hur, hur upplever du situationen och psyket hos dem du pratar med?
1: Vi upplever väldigt lugnt och sakligt. Vi, vi, vi får mer och mer förtroende från, från kunderna som ökar kapitalet hos oss. Så att det, det är väldigt lugnt på det perspektivet. Jag tycker faktiskt att kunderna här symboliserar också det vi ser i, i marknaden. För vi får inte glömma det att vi hade en squeeze i risken i mars- och nu är många som tycker att ja, men nu har inflationen i stort sett 0,04 ifrån marsnivån, nu borde vi vara lika stressade men det är vi inte alls, utan tittar vi på volatiliteter, FX-ränteval, emerging market-spreadar, eh, sentimentet, fear and greed, bull det finns en, en uppsjö som är grundad varje vecka så är läget nu väldigt annorlunda det vi såg då, då, var vi, då hade vi riktig risk eh, och vi fick kolla oss i, i bordet för att se liksom, okay, hur ska vi hantera det här Eh, idag har vi då en mer positiv grundställning. Vi får inte heller glömma att vi, vi har ju faktiskt nu också ganska kraftiga flöden till börsen, vilket ju hela tiden bygger en bra grund. Sen kommer såna här veckor nu som vi har Fed den här veckan, vi har triple witching på fredags så det är tre stora marknader vars optioner förfaller. Det där brukar alltid bli rörigt. Vi går in i det här med negativt gamma, vilket innebär att vi får nästan självuppfyllande att marknaden vi vill lite grann gå ner. Så det att, så att, här gäller nog att ha is i magen. Men börsen som övrigt, när man tittar på sentimentet som man kan mäta via Twitter-sentiment eller annat, då, så ser ju faktiskt ganska konstruktivt bra ut. Och det är det vi vill ändå föra fram också. att Vi ska inte bara kasta in handduken här. För återigen, alternativet med räntor är att ja, du, du backar ju, är med i fredags och backar procent det är ungefär lika mycket som vi tappar tappade den globala aktiekorgen det, det, det är inte helt fantastiskt ligga där heller
0: Så, så i det korta perspektivet kan det vara lite rörigt helt enkelt Och sen så klana bilden lite gradvis
1: Ja det, det här kommer bli en sån här rolig vecka Då, då vi sitter hela kvällarna Med, med popcorn det, det, Och, och live livebevakare Feds möte och presskonferens Och sen kassas rakt innan det är klart In i optionsuppfallet Så torsdagen kommer, att bli, onsdag torsdag kommer att bli Extremt intressanta dagar så troligtvis det som kommer att hända idag, nu i måndag, då kommer vi ta i kapp det som USA gjorde i fredags eh, och sen kommer USA bestämma vart det ska någonstans framåt åtta, nio, tio ikväll som vi vanligt brukar göra eh, och sen sitter vi då och handlar i det som USA gör idag i morgon eh, och så kommer vi ha den här ganska liksom, apjärniga reaktionsfunktionen fram till, 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 till slutet av veckan och sen så kommer vi fantastiskt skönt när det här är över eh, inför nästa vecka och då kan vi börja börja om då eh, med att se fram framåt nästa arbetsmarknads eh, och nästa KPI-siffror som kommer då runt, runt hörnet. Mm. Och vad vad sa? Ja, Fed eh, kommer troligtvis vara hyfsat utagerat där. Det, det, det går nog ganska fort på hur de, hur de handlar in det här. Eh, så att det, det är, för oss är det mer en fråga om hur mycket skydd ska vi ha för räntorna kopi. Eh, när är läget att öka upp i som jag nämnt? Eh, Kina är ju superintressant. Eh, så, så det här gäller ju att, att se kvar hur mycket tillväxt orkar vi hålla kvar vid och, och så vidare. Det här blir frågorna för, för, för veckan.
0: Finns det något avslutande vi borde ta upp?
1: Eh, jag tycker att det kan vara kul att hålla ögonen på globala kreditsykeln. Eh, för den har ju varit ganska negativ och ganska tung att bära i år. För att då det kommer sig naturligtvis åt och water, French Conditions och ränteuppkången alltihopa. Där ser vi ganska intressanta tecken på att den negativa pressen i kreditimpulsindikatorer om man då får kalla det för det eh, har vänt. Det får man gärna göra. <laughs> det de har vänt och faktiskt agera positivt. Så det där är lite grann att, att marknaden, vi har liksom mognat i den här miljön, den här räntemiljön. Vi Fed vet ju, sen att Fed, Fed kommer fortsätta höja upp till mot, mot 3% men liksom det, det är inte det som är intressant utan det är ju pri, inprisning av höjningarna och de är vi klara med nu. Och då vänder det här, då vet du hur hårt det blir. Sen ska den leva ut i realekonomin och att alltihopa men, men det är ju så att säga viktigt för, för finansmarknaden primärt att prisa in det. Och det har vi gjort nu så att, så att det där tycker vi också är ganska intressant att se att nu måste vi nästan få till en ännu mer högaktig Fed för att det här ska liksom gunga till mer negativt. Eller då en kollapsande ekonomi men det är ju ingenting vi ser i, i datan nu. Så det där, är, är, där kommer vårt fokus vara. Så, så man kan säga
0: att vi har egentligen både sett i aktiemarknaden och räntemarknaden prisat in en ganska dålig eller vad ska man säga, rörig bild. Ja, jag skulle och egentligen med tiden så kommer den läka ut lite grann.
1: Ja, jag, vi får inte glömma det att för en vecka sedan var det ungefär 75% av en recession inprisad, nu lite över 80% i USA och jag brukar säga att ja, vi ser inte recessionen närmst året I, i någon recessionsindikator vi har och då har vi alla som Fed bygger, vi har våra egna som jag har kört sen, sen slutet av 90-talet och jag, jag ser inte den risken under de närmaste tolv månaderna. Har vi då prisat in den här nedsidan som vi har gjort på börsen då är ju frågan att det eh, inte dags att öka eh, exponeringen till börsen för att det här kan inte bli mycket mer negativt än vad vi redan har prisat in. Och då innebär det att någonting så rent rationellt så börjar ju svänga tillbaka till att ja, men det kanske inte blev recession så benhårt som alla tror eller som börsen då har prisat in ska säga. Sen är det så att börsen har ju kommit ner inte på grund av recessionsrisker utan man, den har ju kommit ner på grund av kriget, den har kommit ner på grund av financial conditions, den har kommit ner på grund av politiska risker i USA. Men om man, man, man brukar så glömma bort alla paradigmerna och så bara samla ihop någonting man tycker är rationellt för en det, det är lågkonjunktursriskan. Så, så jag, jag gör en, liten, en, en, en hön och en fjäder där. Men jag tycker att det är ett intressant resonemang att vi har ändå prisat in det om man lägger börsen mot ISM och annat. Och då kan man leka med tanken att finns det någonting som indikerar på att ISM ska falla tio figurer. Och det är Business Conference i USA, tio figur, en extrem rörelse. Och då säger vi nej, det finns inte som tyder på det. Då borde vi borde lägga för att börsen vill störta. Och det är därför jag kommer tillbaka till det här sentimentet och risken i de andra marknaderna: kreditmarknaden, eh, CDS-marknaden, FX-marknaden, våldmarknaden och så vidare. Den är inte alls lika inprissad riskbild. Det där ger då att om det är någon som kan korrigera sig här så är det ju börsen. För det ska vi komma också, det är ju den minsta av de här marknaderna. Eh, och också lite mer cashdriven och lite mer reptilhjärn på det sättet. Eh, med all den skärmen som det får med sig. Men det, det ger att, att vi tycker att det här är... är vi nästan kommit till vägs ända av pris i bäsighet. Det är därför vi då väl lägger kvar med den här övervikten. Och då ska vi komma ihåg också att den övervikten kostar sig ingenting i termer av relativt sämre utveckling. På grund av hur vi då kunde investera den. Jonas? Jag
0: tror vi bryter har det fått, Har ni fått nog nu? <laughs> jag, jag satt och väntade på så här. Du, du, det var så snyggt avslutat där med att så här, det kan inte bli mycket bättre. Sen pratar du på lite grann ett tag i till. Tänkte jag så här, därför det där fina avslutsläget. Så här, ett sista så, så, Som vanligt. Sen tycker jag faktiskt att du hittade tillbaka ja, lite trevligt, grann. Men trevligt. man kan säga att det ser positivare ut framåt. Det tycker vi. Bra Jonas, stort tack. Tack själv. Denna podcast är utgiven av vid Bank och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, södfördiga med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensip.se